0: Oi, pessoal, vamos gravar mais uma revisão aqui. Estamos fazendo uma revisão no livro do Ramon Cossenza, Atenção Plena. A gente já viu atenção e sua regulação, a gente já viu cognição e sua regulação, a gente já viu emoções e sua regulação, que é a parte geral das emoções, e a gente viu junto também na parte das emoções, na semana passada, as emoções negativas. Agora a gente vai falar das emoções positivas. Bom, aí o autor começa falando que boa parte do, do tempo da história da humanidade do estudo sobre as emoções as emoções positivas foram ignoradas porque a psicologia ela estava mais preocupada com as emoções negativas do que com as emoções positivas só é, na, na recente história da psicologia que começou a ter um estudo mais aprofundado sobre emoções positivas e daí ele fala que das emoções classicamente chamadas de emoções básicas que foram aquelas que a gente viu no capítulo anterior que a gente falou sobre emoções negativas, só a alegria é, é, é vista como uma emoção básica, mas mesmo assim, é, ela se, ele desdobra que as emoções positiva, positivas em várias outras emoções e ele traz para gente algumas aqui para a gente é, ter uma noção melhor, né? Do, de quais são as emoções, saber diferenciar isso é muito importante para a gente poder conseguir estar mais atento e prestar atenção no que está acontecendo com a gente. Então, ó, ele traz para gente aqui, em primeiro lugar, a alegria: a alegria ocorre quando a gente tem um sentimento de bem-estar. É, quando o momento presente é tido, é tido como agradável, e a gente está sentindo bem, está sentindo em paz, está sentindo prazer com alguma coisa. Essa emoção, ela convida a gente a interagir e impulsiona, impele a gente a, a gente se envolver com o ambiente, com as pessoas que estão próximas da gente. É, ela é uma das emoções básicas, e às vezes ela é descrita como um estado geral de afeto positivo que permearia também outras emoções agradáveis, e ela, com frequência, é considerada um sentimento geral sobre a vida, quando se confunde com o conceito de felicidade. Enfim, é, eu acho que uma coisa para a gente destacar aqui, falando da alegria, né, é essa parte de quando a gente está se sentindo bem, se sentindo feliz, a gente quer estar tá próximo das outras pessoas. né, E, normalmente, quando a gente está sentindo tristeza, a gente quer se afastar, quer se isolar. São, são é, atitudes, são é, como se fossem assim, respostas emocionais normais Relacionados com essas emoções. Outra emoção que ele traz pra gente, emoção positiva, é a admiração. Que ocorre quando a gente a está gente num, um, num estado em que a gente está percebendo que algo é bonito, que algo é prazeroso, além daquilo que é normal, é extraordinariamente bonito, extraordinariamente prazeroso. Aí você tem um, uma admiração por isso. Daí ele cita como exemplo aqui um pôr do sol, alguma coisa relacionada com a natureza, uma cascata de de águas, enfim, algo que, que realmente faça a gente perceber como aquilo é bonito e, e a gente vê como que aquilo é, é fora do comum. E ele não cita como exemplo, né, mas também a gente pode perceber que essa admiração acontece quando a gente a gente tem alguma pessoa em mente, alguma pessoa que a gente conhece ou que a gente mesmo conhece só, só não, não, mesmo que não seja pessoalmente, né? mas que a gente percebe que essa pessoa ela faz algo além do comum, ela faz algo extraordinário, e isso provoca na gente um sentimento de admiração. Para mim, a admiração é, é um, um sentimento que é, que é muito importante. Eu, eu penso assim que a base de, de um relacionamento ser é feito na admiração, por exemplo, é uma boa base. Eu, eu sempre admirei muito o meu marido pela gentileza dele, como é que ele trata as pessoas, ele ele é extraordinário nisso, ele, ele é uma pessoa comunicativa, mas principalmente ele, ele é uma pessoa muito gentil, e isso isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção nele, e enfim, a gente conseguir perceber algo extraordinário em alguém ou em alguma coisa, traz esse sentimento de admiração. Ó, outra emoção positiva é o alívio, é uma emoção caracterizada pelo contraste entre o estado positivo e que se instala em seguida a um estado negativo anterior, né? É, isso aqui para mim vem como exemplo alguns momentos que eu tive algum problema de saúde, é, teve uma vez também que o meu esposo teve que fazer uma cirurgia e aquele momento tão difícil ali para é, a gente, a gente até usa de vez em quando a gente fala para a gente pensa sobre isso, né? A vida está boa agora porque a gente pega para contrastar com aquilo que como que era aquele momento, aquele momento difícil que a gente estava vivendo e, e eu penso que os, os momentos difíceis da nossa vida a gente pode usar como um contraste para a gente perceber que a nossa vida tá boa agora a gente pode ter algumas dificuldades para enfrentar mas se a gente está bem se a gente está saudável se a nossa família está bem e a gente consegue se lembrar de alguns momentos que isso não era verdade a gente percebe que mesmo que a gente não esteja passando é, saindo necessariamente desse momento ali de contraste a gente consegue mesmo assim ter um provocar esse sentimento de alívio pode ser uma coisa provocada não precisa ser uma coisa que realmente está acontecendo é só a gente se lembrar daquilo que já aconteceu no passado Bom, vamos para outro sentimento, então, compaixão. Etimologicamente, é uma emoção que sentimos ao estar com o outro na sua dor. Envolve também um desejo sincero de agir para diminuir ou eliminar o sofrimento. É diferente do sentimento de pena ou simpatia ou, então, empatia, porque a compaixão... É, bom, enfim, ele fala que depois a gente vai voltar a falar da compaixão, né? mas ele, ele, ele traz para a gente uma característica, uma característica destacada aqui da compaixão, que ela vai, a gente vai agir para eliminar o sofrimento da outra pessoa. E ele diferencia a compaixão. Para ele, compaixão não é igual a pena, não é igual a simpatia nem empatia. Porque a compaixão a, tem que ter inerente a ela uma atitude para a gente conseguir ajudar aquela outra pessoa que está sofrendo. E, enfim, aí mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre a compaixão, a compaixão é bastante importante aqui na regulação emocional. Então, bora agora para o próximo sentimento que ele traz aqui, é curiosidade. Curiosidade ocorre quando é, se encontra algo misterioso, desafiador, em um ambiente seguro, é mais com aspectos desconhecidos. Então, você está se sentindo bem, está se sentindo seguro, mas tem algo ali para você descobrir. Então, você sen- sente uma curiosidade ali, você quer avançar sobre aquilo dali. E promove uma necessidade de explorar, aprender. Dessa forma, aumentar os próprios recursos. Se é à liberação de dopamina no cérebro é capaz de impulsionar a memória e a aprendizagem. Bom, a curiosidade eu acho que é muito importante para quem estuda para concurso e para quem quer aprender qualquer coisa nova. A, a gente sentar ali diante de, de, um, de um desafio, estar diante de um, de um desafio, né? Quantas vezes a gente pega uma questão ali difícil... E a gente pensa, não, eu vou conseguir fazer isso aqui. Agora, por outro lado também, se a gente sente aquele desafio tá além da nossa capacidade, então a, aí já não traz esse sentimento de curiosidade, traz um sentimento de medo. né Por isso que é importante a gente entender que a, a gente tem que passar por etapas e às vezes queimar etapas que faz a gente não ter esse sentimento de curiosidade e na verdade desenvolver um sentimento de medo, porque a gente avançou muito rápido. Então, se às vezes a gente está diante de uma situação que a gente tem medo, em vez de, de curiosidade, talvez seja o caso da a gente dar uma olhada. Existe um, um passo a passo, uma maneira diferente, um professor diferente, uma, um, um lugar diferente que eu possa aprender esse assunto, para eu ter um passo a passo melhor. E daí a gente não, não sente aquele medo, aquele, não ficar traumatizado com aquela situação mesmo. Né? A gente procura é, enf- enfrentar as etapas corretas, né? não, não tentar pular e queimar etapas. Aí a gente vai conseguir avançar com essa curiosidade que vai impulsionar a memória, né? como ele próprio, o autor disse aqui para gente gente. Vamos para outra emoção, então, diversão. Ocorre em situações sociais que capturam a atenção de forma alegre e despreocupada. Convida a interação social com hilaridade prolongando, prolongando o jogo de interação e prazer, e promove o fortalecimento dos vínculos sociais. Bom, então, ele coloca esse sentimento aqui, diversão, né? Pra gente estar tá no ambiente social, diversão totalmente relacionado com, com você estar tá junto de outras pessoas. Elevação. Essa emoção é instrumentada quando a gente precisa, quando a gente presencia feitos que excedem o comum e observamos um desempenho sem paralelo em algum campo. Por exemplo, quando testemunhamos um, um momento de beleza moral que Nos impede a comportamentos semelhantes, bem parecido com a admiração, né? Mas aí ele fala que quando a gente é, cons- consegue ver essa beleza moral, né? Se, pra mim, na minha é, ele não traz um, um exemplo concreto aqui, mas eu imagino que seja, até como eu falei lá do, do meu marido, que é uma pessoa extremamente gentil e educada, e isso isso provocou em mim mudanças, né? Eu, eu, eu me transformei em uma pessoa melhor por estar perto dele. E daí ele fala que essa elevação é, é quando a gente está aí diante. Pode ser quando a gente está diante né, de uma beleza moral, a pessoa tem uma característica ali que é fora do comum. Isso faz a gente sentir vontade também de ser uma pessoa melhor. Bom, elevação. Agora vamos para outra emoção positiva, esperança. Emerge quando algo por vir pode ser desagradável, mas se deseja e se acredita que acontecerá algo melhor. Promover a necessidade de mobilizar recursos disponíveis para alcançar o almejado. É, é importante para a resiliência o que leva a superar os obstáculos. Esperança, né? É a vida do concurseiro, né? Às vezes a gente fica sem esperança e daí a gente sente vontade de de desistir de parar. Mas a verdade é que a gente tem que manter essa chama da esperança para a gente continuar investindo, para a gente chegar lá do outro lado, entender que não importa a dificuldade ou ou, o lugar que a gente está hoje, como a gente esteja hoje, a gente consegue, se a gente for com aquela curiosidade que a gente falou agora há pouco, colocando as etapas corretas, a gente consegue consegue perceber que a gente pode chegar lá do outro lado, né? mas tem que estar sempre melhorando um pouquinho e ter paciência. E daí, com a questão da esperança aqui em mente a gente vai poder utilizar a, a resiliência para superar essa dificuldade. Né? Então, é, realmente o momento que, que a gente pode estar passando é um momento desagradável, uma situação difícil, mas é, a gente a gente consegue ver que existe algo que a gente pode fazer, que a gente consegue, que a gente vai poder conseguir chegar lá do outro lado. Bom, vamos para gentileza, então mais um sentimento aqui positivo, é gentileza, também referida como amorosidade, traz o um sentimento de conexão e de valorização das pessoas que nos rodeiam, promove o desejo de que estejam, que, de que estejam alegres e felizes. Então, está relacionado com a gente, a gente quer que os outros estejam bem, né? É, da mesma forma que a gente, que a gente quer que a gente esteja bem, também a gente quer que as outras pessoas. A gentileza amorosa é um antídoto e um recurso efetivo contra a raiva e a animosidade. Sabe-se que ela Ativa centro de recompensa no cérebro e libera neurotransmissores que reduzem a atividade dos circuitos relacionados ao estresse. Olha só, é, eu até fiz semana passada um videozinho que eu publiquei no, no meu canal no YouTube também, no meu Instagram, falando sobre é, por que, que é que eu gosto de compartilhar o que eu estou aprendendo, por que, que eu gosto de ajudar as pessoas, porque eu me sinto bem, isso faz bem para mim. É, e, e, e tem pesquisas sobre isso como que isso age no nosso cérebro então a gente, a gente ser gentil com os outros a gente ajudar os outros, isso faz bem pra gente da mesma forma que fazer o mal para os outros também faz mal pra gente e como o autor disse aqui essa gentileza ela tá relacionada com um com centro de, de recompensa no cérebro da gente, quando a gente faz bem pro outro e a gente percebe que a gente fez bem pro outro a gente sente ali como se a gente tivesse, sei lá, uma recompensa uma coisa emocional mesmo ali e também provoca a redução do estresse, né, que ele fala aqui, ó, sabe-se que ela ativa centros de recompensa no cérebro e libera neurotrans, neurotransmissores que reduzem a atividade nos circuitos relacionados ao estresse. Então, para mim, uma maneira de deixar essa vida de concurseiro é, mais significativa e, e reduzir o estresse é perceber que eu não estou perdendo o meu tempo. Eu perceber que eu estou no meio desse caminho, é um caminho difícil, é um caminho que tem uns momentos muito difíceis, é assim, né? se você é concurseiro, você sabe disso, tem momentos que a gente fica cansado dessa situação, dessa vida, a gente, a gente tem tantas outras coisas que a gente quer fazer, e, e daí é uma coisa assim, a gente não sabe quando vai chegar lá do outro lado, e a gente tem que ativar a esperança, né, mas é quando a gente consegue fazer algo significativo no meio desse caminho, eu fico feliz, eu fico feliz de, de ter conseguido participar na, na vida de tanto concurseiro, algumas pessoas já passaram, outras ainda estão no caminho, e eu fico feliz quando uma pessoa vem e, e fala pra mim que é, os meus comentários ajudaram, né? ela, ela conseguiu é, pegar muitos comentários meus lá e fazer um resumo dela e ajudou a passar no concurso, eu fico feliz com isso, isso, isso me ajuda a, a ter, assim, colocar mais valor nesse momento que eu tô vivendo agora, né, parece que o meu tempo tá sendo mais bem gasto, parece que eu tô sendo útil, enfim, isso faz bem para mim. E até mesmo aqui né, nesse podcast, é, eu poderia gravar esse, esse, essa revisão aqui e deixar só para mim, mas eu, eu gravo, eu libero também, porque eu imagino que tem outras pessoas que vão ser ajudadas com isso. E eu fico feliz em conseguir, de alguma maneira, ajudar as outras pessoas. Né? Enfim, não é uma coisa que a gente está consegue, consegue, <risos> acostumado a, a explicar e tudo, mas igual eu estou lendo aqui no livro, e o, o autor aqui ele é médico e, e ele trabalha com neurociência, né, estuda neurociência, e ele fala que isso... Tem, isso não é uma coisa assim que é ativada no, no nosso cérebro, né? é uma coisa que tem a ver com, com reações que acontecem no nosso corpo, é, por mais que pareça algo intangível e tudo, a verdade é que como eu me sinto? Eu me sinto bem, eu me sinto bem ajudando os outros, né? e, e isso para mim faz a vida mais significativa. A vida é muito mais do que a gente passar no concurso. A gente vai passar no concurso, esse é o sonho da gente. Mas, assim, para mim é tão importante quanto chegar lá. É a maneira, como foi o meu caminho para eu chegar lá. Então, para mim é importante também viver bem esses dias de agora. Como eu já disse, claro que vão ter dias difíceis, né? Mas, enfim, o que a gente puder fazer para tornar os nossos dias mais significativos, eu acho que vale a pena. Bom, então vamos para o próximo sentimento aqui, gratidão. Sentimos gratidão quando nos damos conta. É, de que recebemos algo que apreciamos. Um benfeitor pode ser às vezes identificado, mas não necessariamente. Pode ser conceituado como a capacidade de perceber e apreciar que existe o que existe positivo em nossa existência. Um sentimento de que a vida ou suas circunstâncias são uma dádiva. Um eficiente um, É um eficiente antídoto para as emoções negativas, né? a gratidão. Existem evidências de que a gratidão promove resiliência e aumenta a resistência ao estresse e a sensação de bem-estar. Bom, então, é, a, a gratidão, ela vai ajudar a gente na resiliência, que a gente viu lá na questão da esperança agora há pouco, né? Então, está totalmente relacionada aqui, como que a gente vai conseguir ter resiliência e continuar? prestando atenção nas coisas boas que estão acontecendo agora, sendo grato pelo que já está acontecendo agora. Né? E ele fala também que, em geral, a gratidão, lá impulsiona a generosidade e reciprocidade, que, por sua vez, levam à expressão de gentileza e cuidado com os outros, geram um sentimento de satisfação e melhoram os relacionamentos. E estimula a conduta pró-social. É uma das emoções mais pesquisadas atualmente, sendo usada como elemento auxiliar em psicoterapias. Então, a gente conseguir ser grato por aquilo que a gente tem na nossa vida. A gente conseguir ser grato pelas coisas que, que a gente consegue fazer né em, pelas pessoas que estão próximas da gente. Isso vai impulsionar a gente a, a ser mais generoso com as outras pessoas e até mais reciprocidade quando as pessoas agirem com a gente também. Então, enfim, se a gente consegue reconhecer o bem que os outros fazem para gente, a, a gente também, é natural no ser humano é, nascer também a necessidade de retribuir. Quando alguém, alguém faz algo bom pra gente, e a gente consegue perceber que essa pessoa está fazendo algo bom pra gente, a gente sente essa necessidade de retribuir. Enfim, aí eu acho assim, é, tenho, eu tenho um outro, um outro autor que eu gosto bastante de ler, Eu fui até pegar um livro dele aqui, para pegar o nome, é Robert, eu não sei como é que pronuncia, se é Liar, enfim, mas ele, ele na atualidade, ele é um dos dos principais autores que falam sobre terapia cognitivo-comportamental. E ele fala sobre a gente conseguir criar emoções positivas, né? E como seria uma maneira de criar emoção positiva aqui? Bom, a, a a gratidão é uma emoção muito importante, a gente viu tanto de coisa que ela pode provocar de bem na gente, né? ainda mais a gente que é concurseiro, até aumentar a nossa resiliência. Então, como que a gente pode fazer isso? É começar a pensar em tudo que a gente tem. Aquele autor que eu falei, ele ele cita um exemplo assim, que imaginar a nossa vida como se a gente tivesse perdido tudo. Perdido tudo, perdido visão, perdido audição perdido tudo que a gente tem de bem material, perdido tudo. E e a a única forma que a gente conseguiria ter isso de volta era a gente justificar por que que aquilo é importante na nossa vida. Isso é uma boa maneira da gente conseguir criar gratidão, a gente criar esse sentimento bom na gente. Então, a, a gente às vezes fica preso naqueles sentimentos ruins e a gente não sabe como sair. Então, uma maneira é essa, vamos criar sentimentos bons. Como que a gente cria? Dessa forma, né? Justifica para você por que que a sua visão é importante, justifica para você por que que a sua saúde é importante, por que que o seu esposo, sua esposa, os seus pais, por que que eles são importantes para você, por que que é importante para você poder estudar ou poder trabalhar, e vai justificando todas as coisas que você tem. Eu sei, eu sei que tem dias que são muito difíceis né e, e a gente está se sentindo mal e tudo. Só que a gente sabe que continuar naquele sentimento negativo não vai fazer bem para gente. Vai acabar com a nossa resiliência, vai fazer a gente sentir vontade de desistir. E às vezes a gente só está precisando de um descanso e, e respirar fundo um pouquinho, entender que aquelas emoções vão passar e a gente pode começar a, a aprender a, a provocar na gente essas emoções boas. Agora, bora para a próxima emoção aqui, inspiração. A inspiração aparece quando é, sentimos o um momento de, de funcionamento propício. <risos> Perdão, pessoal, eu não tinha lido antes, eu vou é, ler de novo aqui. Ó. A inspiração aparece quando sentimos um momento de funcionamento propício, <risos> quando experimentamos o desafio de agir de modo a atingir um objetivo, promove o desejo de superação e, e de conseguirmos fazer o melhor. Bom, e ele fala que alguns autores nem consideram uma emoção de verdade, mas na verdade um um estado motivacional ligado ao crescimento pessoal e não propriamente uma emoção. Então a gente está percebendo que é um momento propício para a gente crescer e a gente se sente inspirado e a gente experimenta esse desafio e a gente começa a agir para alcançar determinado objetivo. Agora vamos para o orgulho, olha só, o orgulho está entre as emoções positivas aqui que ele trouxe para a gente, né? é um sentimento que ocorre quando alcançamos o objetivo almejado e realizamos um feito que é reconhecido socialmente, então o orgulho está relacionado também com o que as outras pessoas pensam da gente, né? como a gente acha que as pessoas pensam da gente, e pode sentir orgulho também pelo que é realizado por uma pessoa próxima ou querida, ou seja, a gente pode sentir orgulho pelo outro também. É, e ele impele a celebração e ao desejo de novas e maiores realizações. Existe um lado, lado negativo no orgulho que pode levar à arrogância e ao narcisismo. Então ele fala para tomar cuidado também com a questão do orgulho. né Mas essa parte eu acho que a gente vai falar bem daqui a pouco, quando a gente for falar de autocompaixão. Então bora para o próximo sentimento, perdão. É uma emoção positiva que leva a deixar de lado o sentimento de ter sido ferido, não desejando uma reparação ou vingança. Não significa esquecer o mal feito, ou, ou considerá-lo irrelevante, mas contém o desejo de seguir a vida e olhar para frente, sem carregar sentimentos negativos de rancor que promovem o estresse e dificultam as interações sociais. Eu gosto bastante de uma frase de uma frase é, que, que diz assim, é que o, o ódio é tomar veneno e esperar que o inimigo morra. E para mim ela traduz muito bem o que é a falta de perdão. Né? É, às vezes alguma pessoa faz o um mal para gente e a gente fica tão ressentido com aquilo e a gente fica remoendo, remoendo, remoendo aquilo. Eu não estou falando que seja gostoso quando as pessoas falam mal para gente, não é. Mas a questão é que se a gente não abrir mão disso, se a gente não perdoar, a gente vai estar tá fazendo mal para gente mesmo. Outra pessoa está vivendo a vida dela lá, não está nem aí. E você, se você mantiver isso no seu coração, se eu mantiver isso no meu coração, é a gente que vai estar tá perdendo o nosso tempo. Então, é, eu gosto bastante dessa frase. Eu sempre me lembro dela que é, você... Guardar mágoa, ressentimento de uma pessoa é tomar um veneno e ficar esperando que o outro morra, porque quem está morrendo aos poucos é a gente, quem está perdendo o nosso tempo é a gente, né? Então, perdão faz muito mais bem para a gente do que para outra pessoa. Serenidade, mais um sentimento aqui: serenidade, assinalada como sentimento de estar em um momento confortável e satisfatório, à vontade e sem preocupações. Promove relaxamento e a sensação de calma interior. Pode também ser chamada de contentamento ou tranquilidade. Bom, então serenidade é um estado de paz, né? Serenidade é um estado de paz. Muitas vezes a gente experimenta esse estado de serenidade, só que a gente nem percebe, porque as emoções negativas chamam muito mais a nossa atenção. Elas deixam a gente em estado de alerta. E as emoções positivas, elas elas são bem mais silenciosas. Então, por isso que é importante a gente estar conversando bastante sobre essas emoções positivas, para a gente aprender a reconhecer e até mesmo a gerar essas emoções na gente. Mas, olha só, quando a gente começa a prestar atenção, a gente passa a maior parte do nosso tempo, na verdade, durante emoções positivas ou até mesmo nessa serenidade, que é uma emoção tranquila, uma emoção que que não, não, não faz alarme. Ela está ali, pronto, a gente está ali, está tranquilo, está tá fazendo as nossas coisas tranquilo, só que ela não faz alarme, então por isso que é, que é importante a gente ter essas definições aqui. Bora para mais uma emoção aqui? A última emoção que a gente vai estudar vai ser o amor. Bom, é, emerge quando emoções positivas são sentidas em conexão com uma relação interpessoal, levam a um desejo de aceitar incondicionalmente e de estar com a outra pessoa amada Mu- para muitos Seria um conjunto de outras emoções positivas e cria conexão social e uma sensação de autoexpansão, expansão sendo importante para gerar e manter vínculos. Então, olha, eu acho que o que a gente pode guardar aqui com relação ao amor é a questão da aceitação, né? Ele chama até de uma aceitação incondicional. Quando a gente tem, um, a gente tem uma pessoa perto da gente que ama a gente de uma maneira assim incondicional, é, isso faz total diferença. Nossa, é, é, isso muda porque a vida da gente é difícil a gente vai ter momentos muito difíceis, e se a gente gente tem uma pessoa do lado da gente que ela vai estar nos momentos bons e nos momentos difíceis, isso faz tanta diferença. A minha vida mudou tanto depois que eu conheci o o meu marido, porque ele tem esse tipo de amor. Não quer dizer que eu vou fazer qualquer coisa de mal com ele, eu não quero fazer o mal para ele, né? mas a gente tem como princípio que quando um erra com o outro, não fez propósito. Então, por isso a a gente sempre fala, a gente é muito claro quando um magoa o outro, a gente conversa, a gente... É, toma cuidado com o que a gente diz, as nossas palavras, e até o mesmo tom de voz a gente toma cuidado com isso. Mas é, você saber que você pode ser você mesmo, com uma outra pessoa, e essa pessoa ela não vai deixar de amar você, apesar de todos os seus defeitos, isso dá uma segurança, nossa, é uma, uma segurança que não tem nem como explicar, isso, isso dá segurança para a gente poder errar, é, eu estou nessa vida de concurseira há muito tempo, e para mim, se eu não tivesse meu marido, ia ser muito, muito mais difícil. Bom, agora ele traz um um alerta aqui para a gente sobre a questão da rede social. Olha só, cabe aqui um alerta e um lembrete. A expressão e o reconhecimento das emoções desenvolveram-se ao longo da história evolutiva, requerendo interação pessoal, o que ocorre preferencialmente face a face. Hoje, essas interações têm se tornado cada vez mais raras, sendo substituídas por aquelas intermediadas por meios eletrônicos. Com isso, boa parte da efetiva comunicação dessas emoções corre o risco de se perder pois com o uso dessa intermediação é mais difícil estabelecer, por exemplo, uma ressonância afetiva positiva, o que propicia o fortalecimento de vínculos e de confiança mútua. O que é essa ressonância afetiva positiva? Oh, um bom exemplo é imaginar quando você tá junto de uma pessoa que você gosta, essa pessoa começa a sorrir, você, você também já começa a sorrir, e essa felicidade começa a ser passada para você. Ou quando a pessoa está triste, essa pessoa, ela faz uma expressão de tristeza, você já, já se sente triste também. Então, isso é, é bastante perdido, porque hoje, basicamente, quando você fala pela internet, é conversa de texto, pode até mandar um vídeo e tudo, mas não é a mesma coisa de estar ali pessoalmente. Eu... É, eu acho que a, a internet é uma coisa maravilhosa, é, é muito boa, mas assim, não substitui os seus relacionamentos pessoais, o, o seu relacionamento com a sua família, né, com o seu esposo, com o seu esposo, com, se você já tem filhos. Então, não substitui essa interação pessoal. A interação pessoal ela é muito importante também. Claro que você, você gosta de uma pessoa, sua pessoa está longe, com certeza é muito melhor você ter internet para falar com ela do, do que não ter. Né? Mas a questão é que é, a interação pessoal faz muito bem para o ser humano. Bom, agora vamos falar sobre autorregulação. A gente teve a a autorregulação lá nas emoções negativas, mas nós também vamos falar um pouquinho sobre as emoções positivas aqui. Olha só, ele fala que o primeiro passo para a gente regular as emoções é registrar a presença delas. E isso é difícil. né? É muito difícil nas emoções positivas porque a gente gente está sujeito ao viés da negatividade. Ou seja, a a gente percebe muito mais fácil as ameaças que cercam a gente do que as oportunidades que a gente tem. né? Isso tem origem é, para ele é, é o que ele fala na questão da, da própria preservação do, do homem né isso foi muito importante para o homem conseguir chegar até onde ele chegou hoje mas hoje isso é ruim para a gente porque a gente está num, numa fase da, da, do mundo em que a gente não tem tanta ameaça mais e a gente acaba sofrendo muito desnecessariamente é, porque a gente tem esse viés da negatividade bom aí ele fala ele vai trazer para a gente aqui algumas maneiras da gente conseguir tá mais atento a, é aquilo que está acontecendo de bom com a gente, né? E ele traz também para a gente que a ausência de expectativas ou demandas e a presença de um propósito também costumam é, favorecer o aparecimento de emoções positivas. Bom, para mim essa questão da ausência de expectativa e demandas é difícil, né? Porque a gente, por exemplo, a gente quer passar num concurso. É, mas aí, o que, a gente, o que a gente, pelo menos o que eu faço comigo, né? É, eu não cobro o que eu vou ter que passar na próxima prova. Eu vou fazer o meu melhor. Então, eu, eu faço algo que é mais é, palpável. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu quero fazer o meu melhor pós-edital. Eu quero fazer a minha melhor prova. Agora, se eu vou passar ou não, não está na. na é, eu não consigo controlar isso. Então, é, se eu me cobro muito nesse sentido, eu percebo que a minha ansiedade aumenta. Então, é, para me ajudar, para me acalmar. Eu, eu cobro aquilo que eu consigo entregar, que é fazer um bom pós-digital, que é fazer o meu melhor, e isso já também já me deixa mais calma. Bom, tem uma, uma partezinha aqui que eu achei bem, achei bem bonita. Ó, ele fala que o primeiro passo na regulação emocional positiva é, sem dúvida, estar atento ao momento corrente, estar consciente de que a vida pode, eventualmente, nos trazer é, de proveitoso. Isso mesmo quando a gente está passando por tempos difíceis o sorriso de uma criança, o abraço e o elogio de uma pessoa querida, um sorvete em uma tarde quente, um banho relaxante, o pôr do sol estimulante, são oportunidades que a gente tem para desfrutar dessas emoções positivas. E o que a gente precisa é tomar conhecimento e a gente se apossar nessas sensações de bem-estar, que estão aí, tem coisas boas acontecendo no dia a dia da gente, né? E quando a gente começa a prestar atenção nisso, pouco a pouco a gente se torna mais hábil em perceber esses momentos E eles vão vão transformando o modo da gente viver. Porque o que que a gente tem nessa vida é essa coleção de momentos que a gente tem. E às vezes a gente está tão preocupado com com as coisas que a gente não tem que a gente não aproveita aquilo que a gente tem. E daí, depois que a gente percebe essa emoção, aí ele fala que o que a gente tem que fazer é transportar isso para o corpo. Como assim? Bom, prestar atenção no que está acontecendo. Prestar atenção no seu corpo. Como que você sente isso? Daí ele fala que alguns, alguns autores recomendam instalar essa sensação agradável procurando mantê-la de forma consciente por alguns momentos. A duração de três profundos ciclos respiratórios, por exemplo. Você tá em mente aquilo que você está sentindo, esse momento que você está passando, e respirar fundo. E ele fala também que vale a pena, sempre que possível, a gente compartilhar esse sentimento de alegria com aquelas pessoas que estão perto da gente. Isso é uma maneira de prolongar essa sensação. É você falar, nossa... É, como a vida está boa, ou então, né, quando você estiver almoçando, ou estiver comendo, falar para a pessoa que está com você, nossa, que comida boa, é, e isso, isso já é um hábito aqui, eu e meu esposo, quando a gente está almoçando, a gente faz questão de começar a de falar como a comida está boa e tudo, e depois você vê que isso vira um hábito, né? você, você nem precisa mais pensar para fazer esse tipo de coisa, e você começa a prestar atenção nisso. E ele fala que isso tem um poder até de melhorar, é, o, os relacionamentos que você tem com as pessoas que estão próximas de você. Oh, e ele faz questão de fazer um alerta aqui. Oh, que também para a gente não ser ávido, não ter é, essa necessidade de estar sempre se sentindo feliz. Porque os momentos de experiências agradáveis inevitavelmente acontecem. E não existe uma vida desprovida de emoção negativa. E elas são importantes para o nosso crescimento pessoal. É, para a gente desenvolver a resiliência e a criatividade. Então, quer dizer, a gente está passando por, por um momento difícil, um momento de que a, as coisas, às vezes, não estão não acontecendo como a gente gostaria. Não vale a pena a gente buscar experiência prazerosa a qualquer custo. Porque o que, que isso vai gerar, por exemplo? Talvez você possa é, começar a comer exageradamente. É uma, uma das formas da pessoa tentar não, não passar por aquele momento ruim. Né? Outra maneira, sei lá, começar a beber, começar a usar algum tipo de substância. Enfim, tentar sair daquele momento desesperadamente. E isso é ruim, isso, isso é, não, não tem jeito. A vida da gente é assim mesmo. A gente, para a gente crescer, às vezes a gente vai ter que passar por uns momentos difíceis. E a gente tem que entender que tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Faz parte da vida, né? A vida completa, ela tem tantos momentos bons quanto os momentos difíceis. Mas, assim, a gente também não precisa de passar o dia inteiro triste porque alguma coisa triste aconteceu. A gente não precisa de passar o mês inteiro triste ou durante todo o período que a gente estiver estudando para concurso. A gente não precisa de ficar triste porque a gente ainda não passou no concurso. Então, quer dizer, mas está tudo bem também ter aqueles dias, aqueles momentos que você não está bem, né? Que você ficou triste ali, né? Não não precisa ficar desesperado para sair dessa situação. Respira fundo, fala para você mesmo que vai passar e sempre passa e começa a prestar atenção nas coisas boas que estão acontecendo. Agora, finalmente, vamos falar da autocompaixão e da compaixão. Né? A compaixão é sua definição nos dicionários de é sentimento benigno em relação a uma pessoa que está sofrendo, acompanhado de uma motivação para ajudá-la. É, é importante que, nesse momento que você com a autocompaixão, tenha uma atitude de abertura e de tolerância. E a autocompaixão é esse sentimento voltado para você mesmo. Então, seria é, você, você ter uma motivação para se ajudar... <risos> E ao mesmo tempo ter abertura e tolerância, né? Com esse com esse momento difícil que você está passando. Né? Então, ó, a compaixão está relacionada com motivação para ajudar uma pessoa e relacionada também com você ter abertura e tolerância. E quando você coloca isso para você mesmo, a autocompaixão, então você vai é, agir, procurar agir para se ajudar com abertura e tolerância. Aí ele faz uma diferenciação entre empatia e compaixão. A empatia pode ser dividida em dois componentes: a cognitiva, é, a compreensão intelectual das emoções e da perspectiva de outra pessoa e também pode ser uma empatia emocional capacidade de se envolver afetivamente com a emoção de outra pessoa bom então a empatia cognitiva você 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 vai entender compreender o que a outra pessoa está passando agora emocional você vai sentir por por aquilo que a pessoa está passando é, agora a compaixão é diferente porque além além de você entender além de você sentir você vai fazer o mais importante que é agir para aliviar o sofrimento. Então, compaixão está relacionado com a ação também. Compaixão precisa de ter ação. E ele também faz uma diferenciação entre compaixão e pena. Ele fala que a a pena está relacionada com uma certa condescendência. Mas você está se sentindo superior a outra pessoa. Você não está naquela mesma situação. Você está olhando de cima para baixo. Então, bora para a compaixão. Vamos concentrar mais na compaixão aqui. E, e na autocompaixão porque é o que é o que realmente vai resolver o nosso problema, vai ter uma ação no meio disso, né? Bom, a compaixão e a compaixão podem ser conceituadas de um modo mais amplo como possuindo os seguintes elementos: o reconhecimento do sofrimento, o entendimento de que o sofrimento é uma experiência comum a todos os seres humanos, o sentimento de empatia em relação ao sofrimento observado, a abertura e a tolerância em relação à aflição observada em si mesmo, né? que nesse caso é da autocompaixão e a motivação para agir de forma a aliviar o sofrimento. Olha só, então, o último passo seria agir para aliviar esse sofrimento. Daí ele traz uma frase do Dalai Lama que fala que se quisermos ser, se quisermos fazer felizes os outros, devemos praticar a compaixão. Se quisermos ser felizes nós próprios, devemos praticar a compaixão. Ou seja, então, a a compaixão é algo que que promove uma sensação de bem-estar, Bom, e ele, te, ele traz uma outra forma de separar aqui, de é, dividir a autocompaixão em três elementos, que seria a gentileza, a humanidade em comum e a atenção plena. A gentileza ou a autogentileza é basicamente sermos gentis em vez de sermos intolerantes em relação a nós mesmos. É, eu, eu tive muita dificuldade com isso, né? Só recentemente eu tô, eu tô tendo mais gentileza e, auto, gentileza e autocompaixão comigo. E eu percebo que tem muitos concurseiros que eu converso, eles têm muita dificuldade porque se cobram muito, principalmente quem só estuda, né? A gente se cobra muito porque a gente gente sabe que a gente não está trabalhando, a gente gente quer ver logo um resultado. E a gente acaba, às vezes, achando que a gente está fazendo... Sei lá, a gente fica bravo com a gente, como se a gente estivesse nesse nesse estado de demorar a passar, porque quer, né? Mas o que a gente tem que entender é que tem um processo. E, e se a gente ficar com essa raiva, com essa briga com a gente, com essa animosidade, isso só vai atrasar mais o processo. E ele traz então outro componente aqui, ó. primeiro foi gentileza, agora humanidade em comum. Bom, a percepção da humanidade em comum nos leva a compreender e a reconhecer que todos sofrem em algum momento da vida, e cometem erros e falham algumas vezes. Ela nos leva a, rep- a, a reparar, né? prestar atenção que não estamos sozinhos é, em nossas imperfeições, e permite que a gente não se sinta isolado esses momentos difíceis, nesse momento a gente tende a a se isolar nos momentos difíceis né? e ficar imerso em nossos problemas e a gente se esquece que os outros também têm problemas e que eles passam por situações difíceis também, então se você consegue perceber que as outras pessoas também estão passando por momentos difíceis, você não vai se isolar e você vai até conseguir conseguir ter um um relacionamento melhor com as pessoas que estão próximas de você. E aí, é, bom, a autocompaixão a gente tinha separado como três elementos, já vimos gentileza, humanidade em comum e atenção plena, que é, é a gente ter consciência sobre os pensamentos e sentimentos negativos, reconhecendo que eles são apenas eventos mentais e a gente não precisa se identificar automaticamente com eles. E por isso, a, a gente consegue ter equilíbrio, mesmo nos momentos difíceis, porque a gente percebe que isso vai passar. Os pensamentos vão passar, a gente vai continuar, e a gente vai evoluir, a gente vai melhorar, mas aquele sentimento, ou aquela situação difícil vai passar. Oh, e aí, é, tem um conceito que eu acho muito importante, é, eu nunca tinha ouvido ninguém, lido ninguém falar sobre isso, né mas ele ele fala sobre a autoestima. Olha só, a autoestima é impulsionada pelos sentimentos de se considerar melhor do que aqueles que nos rodeiam. E nos sentimos mal quando verificamos que isso eventualmente não acontece. A autocompaixão nos leva a reconhecer que somos seres humanos como todos os outros, e portanto sujeitos altos e baixos. Ela é uma forma de, de nos relacionarmos com nós mesmos e nos sustenta não só em nosso sucesso, mas também nas nossas derrotas. Então, olha só, ele fala para a gente fazer uma diferenciação entre autoestima e autocompaixão. Autoestima, né, na autoestima você é levado a, a perceber como se você fosse uma pessoa superior às outras. Você se estima porque você é melhor do que os outros. E ele fala que a autocompaixão, ela não está não, não concentrada nisso. A autocompaixão, ela percebe que a gente, a gente pode sim e deve evoluir e a gente tem que evoluir mas a, o objetivo aqui não é você se comparar para você se achar melhor do que os outros é para você evoluir como pessoa, para você estar tá melhor do que você mesmo e, e é normal a gente ter até esse sentimento às vezes de comparação com os outros que pra mim é esse sentimento assim de autoestima de tentar ser melhor do que o outro tá totalmente relacionado com a inveja mas a questão é que a gente tem que é, se lembrar de que a gente a gente tem as nossas dificuldades a gente pode é, ser bom em alguma coisa e tudo, mas a gente tem as nossas dificuldades também E não é uma competição. A gente não tem que ser melhor do que os outros. A a gente tem que ir atrás daquilo que a gente quer na nossa vida. Mas a, a ideia aqui, o principal da vida, não é a gente ser colocado como se fosse o destaque, o melhor do que os outros. Não é isso. Não é isso que vai fazer a gente feliz. A gente até pode, em alguns momentos, ser melhor do que os outros em algumas áreas, mas a gente nunca vai ser melhor do que os outros em tudo, e os outros também não vão ser melhores do que a gente em tudo, e não, e não, não faz sentido essa comparação para trazer benefício para a gente. Claro que a gente está fazendo uma prova de concurso, a gente tem que passar ali e tudo, mas a questão é que é, quando a gente está ali todo dia estudando, a gente está lutando contra a gente mesmo, contra as nossas próprias dificuldades, e, e não faz sentido a gente gastar a nossa energia Pensando no que o outro está fazendo, no que o outro está deixando de fazer. Achando que se a gente ajudar outra pessoa, a a gente vai estar diminuindo as nossas chances. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de aprender. Enfim, como a gente viu ali em alguns momentos atrás, a gente falando sobre quando a gente ajuda os outros, a gente se sente bem. A vida é muito mais... É, do que você ser comparado e ser, e ser medido e ser visto como melhor do que os outros, isso é uma, uma coisa assim tão pequena, né? Porque e daí isso vai se sustentar para sempre? Não vai, não vai, não importa o que você faça hoje, é, alguém depois vai fazer melhor. Eu acho assim que é uma, sei lá, é construir a vida sobre, sobre um terreno cheio de, de areia, não é um terreno firme, então é muito mais firme a gente construir a, a, a nossa vida sobre os nossos relacionamentos sobre como a gente trata as pessoas que estão próximas da gente, isso vai sustentar a gente, né? isso, isso que vai segurar a gente nos momentos difíceis e vai fazer com que os momentos bons fiquem ainda melhores. Bom, aí ele fala aqui, ó aplicando a autocompaixão, é, deixamos de avaliar a nós mesmos o tempo todo, sentindo-nos superiores ou inferiores. Não precisamos, portanto, ser defensivos em relação ao que os outros estão pensando ou reagir de forma agressiva quando nos contrariam. Bom, e aí ele fala que a autocompaixão ela alivia a ansiedade, a depressão. E ajuda a gente a lidar com os momentos difíceis da vida. Autocompaixão também está totalmente relacionada com a resiliência, né? Porque, olha só, se você começa a se cobrar demais, porque você não atingiu determinado resultado e você se esforçou, você pode fazer melhor, se você encontrar alguma coisa, você pode fazer melhor, faça. Mas, às vezes, vezes você só precisa de continuar. Não é que você está fazendo alguma coisa errada. É só você ter autocompaixão com você e continuar, que você vai chegar lá, né? É... E daí quando você percebe que você pode contar com seu próprio apoio, é, você consegue continuar, né não se, você não se cobra tanto. Não é que não vão ter momentos difíceis, vão ter momentos difíceis. Mas você vai dizer para você mesmo que tá tudo bem, tem momentos difíceis e, e que daqui a pouco vai melhorar, daqui a pouco vai passar essa situação. Bom, pessoal, então é isso aí. Ficou um pouquinho mais longo esse, esse é, podcast de hoje. Mas enfim, eram, foram coisas bastante importantes aqui. E aí, vai ficar de tarefa pra gente aqui a gente pensar nas coisas que, que deixam a gente, que a gente tem de, de bom na nossa vida, né? O que, é que a gente pode ser grato? Faz aquela tarefinha lá. Imagina se você tivesse perdido tudo. Justifica pra você por que, que você deveria ter a sua visão, por que, que você deveria ter a sua casa, ter, enfim, a sua família, por que, que eles são importantes para você. E também fica é, de para pra gente a meditação 7, que é a medita- meditação da, da amizade. É, que vai falar sobre autocompaixão, sobre é, a gente desejar o bem para a gente e para os outros. E aí vai ficar o link aqui embaixo, né? como sempre. Aí Você baixa lá a Meditação 7. E é isso aí, pessoal. Boa semana para vocês. Seja uma semana bastante produtiva. Beijão.